0: Die Folge 127. Wo ist der Service-Owner? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Für mich war am Dienstag schon sowas wie Weihnachten. Ich habe die Onboarding-Mail an die Teilnehmer des nächsten IT-Service-Katalog-Bootcamps rausgeschickt. Gegen 4 Uhr wachte ich in meinem Düsseldorfer Hotel auf. Ich habe gleich begonnen, alles, was ich für das Onboarding brauche, vorzubereiten. Also die Mail schreiben, den Kalenderfeed konfigurieren, einen Online-Kalender einrichten und noch ein paar Dinge mehr. Kurz nach sieben Uhr war es dann soweit. Ich habe auf Absenden gedrückt. Das war echt ein tolles Gefühl. Der Moment ist für mich nämlich die Gewissheit, das Servicekatalog Bootcamp wird stattfinden. Ich werde nächstes Jahr wieder Menschen auf dem Weg zu einer serviceorientierten IT begleiten dürfen. D das macht mich froh, weil ich bei ganz vielen der Teilnehmer aus den ersten beiden Bootcamps sehe, was diese in den sechs Monaten und auch jetzt in der Zeit danach alles in ihrem Unternehmen verändern. Und das gibt mir die Gewissheit, dass das Format, was ich gewählt habe und die Art und Weise, wie ich das alles vermittle, wirklich ganz viel Nutzen stiftet. Wenn du jetzt zu denen gehörst, die mit dabei sein werden, ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf dich und vor allem die gemeinsame Arbeit an deinem Ziel, welches ganz viel in deiner IT verändern wird. Es gibt noch einige wenige freie Plätze. Ob die bis zum Anmeldeschluss am 13.12. reichen werden, weiß ich nicht. Wenn du noch mit dabei sein möchtest, dann zögere bitte nicht zu lange. Maximal zwölf Menschen sind im Bootcamp dabei und diese Warnung gilt auch für diejenigen, von denen ich weiß, dass sie gern würden, bisher aber noch nicht buchen konnten. Wenn du zu denen gehörst, bei denen der Buchungsprozess intern etwas länger dauert, du allerdings schon definitiv weißt, dass du teilnehmen möchtest und teilnehmen darfst, dann schick mir einfach eine Mail, Plätze können auch reserviert werden. Wo ist der Service-Owner? Unser Thema heute. Keine Angst, keine Schnitzeljagd. Über die Rolle des Service-Owners werden wir im Bootcamp ganz ausführlich sprechen, weil das ist eine ganz zentrale Rolle in dem ganzen Spiel. Wo ist der Service-Owner? ist eine Frage, die immer kommt. Egal, ob im Bootcamp oder in meinen Projekten. Immer. Wie antworte ich als guter Berater darauf? Kommt drauf an. Lass uns dazu mal kurz gucken, welche Aufgaben und Ziele ein Service-Owner hat. Der Service-Owner ist für alles rund um einen Service der erste und beste Ansprechpartner. Wir sprechen von einer Ende-zu-Ende-Verantwortlichkeit. Ein paar Beispiele, um dir das deutlich zu machen und du eine Idee bekommst, was das bedeutet. Beispiel. Es sollen technische Komponenten des Service verändert werden. Der Service-Owner ist mit einzubinden. Es gibt neue Anforderungen an den Service. Der Service-Owner ist federführend bei der Anforderungsanalyse mit dem Kunden. Drittes Beispiel. Es gibt immer wieder Ausfälle des Service. Der Service-Owner ist für das Problemmanagement verantwortlich. Und ein letztes Beispiel. Die Kapazität muss aufgrund steigender Nutzerzahlen erweitert werden. Der Service-Owner verfügt im Idealfall über das Geld, um dies konkret umzusetzen. Das sind nur vier Beispiele. Ausführlich findest du das im entsprechenden Artikel über die Rolle Service-Owner und noch viel umfangreicher in der Stellenbeschreibung für den Service-Owner. Den Artikel bzw. die entsprechende Podcast-Folge findest du unter www.different-thinking.de slash service-owner. Dort kannst du lesen, dort kannst du dir als Erweiterung die Stellenbeschreibung runterladen und für alle, die schon Zugriff auf die service bibliothek haben, finden die Stellenbeschreibung auch dort. Der Zugriff auf die service -Nodes bibliothek ist für dich kostenlos. Wenn du noch keinen Account hast, dann geh auf differentthinking.de und hol dir dort deinen Account. Jetzt weißt du im Groben, was der Service-Owner so macht. Wenn ich das etwas abstrahiere, dann sage ich folgendes. Der Service-Owner vertritt den Service gegenüber dem Kunden und anderen Einheiten innerhalb der Provider-Organisation. Das heißt... Der Service Owner ist dort angesiedelt, wo die Verantwortung für die Serviceerbringung liegt. Und damit sind wir beim Es kommt drauf an. Genau das müssen wir uns nämlich anschauen. Wer ist der Serviceerbringer? Dass der Service Owner in der Providerorganisation ist, das steht für mich fest. Da kannst du rütteln, wie du willst. Am Anfang habe ich immer mal wieder von einem technischen und einem fachlichen Service Owner gedacht, teilweise auch gesprochen. Der technische war in der IT der fachliche im Business. Davon bin ich ziemlich schnell weggekommen. Das, was ich als fachlichen Service-Owner bezeichnet habe, ist der Kunde bzw. ein Vertreter des Kunden. Also, es kommt darauf an, wer den Service erbringt. Lass uns mal über Besprechungsräume reden, und zwar aus Sicht des gesamten Unternehmens. Wenn du einen Besprechungsraum buchen möchtest, gehst du auf eine Webseite, gibst deinen Zeitraum und die Anzahl der Teilnehmer ein, siehst alle freien Räume und kannst dir einen buchen. Im Buchungsvorgang wirst du gefragt, welche Technik du benötigst, ob du Getränke oder Catering möchtest und wie die Tische und Stühle eingerichtet werden sollen. Das gibst du alles an, schließt deine Buchung ab. Wenn du dann den Raum betrittst, ist alles für dich vorbereitet, so wie du es bestellt hast. Klingt gut, oder? Was denkst du, wo der Service-Owner ist? Lass uns im ersten Schritt mal die Leistungskette zerlegen. Wir haben hier eine ganze Reihe von Leistungsabbringern. In erster Linie ist das Facility, weil Facility stellt den Raum, die Möbel und die Tagungstechnik bereit. Facility ist für die elektronischen Türschilder verantwortlich. Als nächstes haben wir den Kantinenbetreiber. Der Kantinenbetreiber kümmert sich um die Getränke und die Bewirtung für deine Besprechung. IT stellt das Raumbuchungssystem zur Verfügung. Und der Empfang sorgt dafür, dass deine Veranstaltung auch ordentlich ausgeschildert ist. Vier Serviceabbringer. Jeder hat eine Teilleistung, für die er verantwortlich ist. Jeder hat für seinen Service, den er anbietet, auch einen service -Owner. In der IT gibt es einen Service-Owner, der für das Raumbuchungssystem verantwortlich ist. Ob es dafür einen eigenen Service gibt oder der Teil eines größeren ist, wollen wir jetzt nicht betrachten. Wer ist für die Erbringung der Gesamtleistung verantwortlich? Wo ist der Service-Owner für den Service? Wir nennen ihn jetzt mal Besprechungen und Konferenzen. Wer übernimmt die Verantwortung, dass alle Teilleistungen dazu führen, dass du deine Besprechung genauso abhalten kannst, wie du es geplant hast? Es ist eine Aufgabe des Service-Owners, die Zusammenarbeit seiner einzelnen Lieferanten so zu orchestrieren, dass für dich das gewünschte Ergebnis rauskommt. Der Service, Besprechungen und Konferenzen ist kein reiner IT-Service. Vermutlich kommt der Service-Owner aus dem Bereich Facility. Es geht um das Zusammenspiel, damit wir das gewünschte Ergebnis für das Business erreichen. Um dir das zu verdeutlichen, stell dir vor, es gibt eine Kopplung zwischen dem Buchungssystem und einem System beim Kantinenbetreiber. Die Bestellungen werden dorthin automatisch übermittelt. Nun entscheidet sich der Kantinenbetreiber, das System auszutauschen. Das Einzige, was wahrscheinlich Facility erfährt, ist, dass es an einem bestimmten Tag die Kantine geschlossen sein wird, weil es Arbeiten am IT-System gibt. Wahrscheinlich würde das bei Facility aufgenommen und an die Mitarbeiter kommuniziert werden. Nächste Woche Mittwoch hat die Kantine zu. Dass die Schnittstelle zwischen Raumbuchung und Kantine nicht mehr funktioniert, wird wahrscheinlich erst Wochen später auffallen. Bis dahin werden sich ganz viele Menschen darüber wundern und wahrscheinlich auch beschweren, dass keine Getränke mehr da sind, obwohl sie bestellt wurden. Die Korrelation zu der durchgeführten Veränderung wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern. Gibt es jetzt den Service-Owner für Besprechungen und Konferenzen, bekommt er auf jeden Fall die Information und stellt sich die Frage, was hat das für eine Auswirkung auf die Bestellung von Getränken und Catering? Die Antwort wird sein, oh, stimmt, daran haben wir nicht gedacht, seitens des Kantinenbetreibers. Die Konsequenz, die Kantine bleibt nächsten Mittwoch offen und es muss erst einmal die Schnittstelle angepasst werden. Danach kann der Wechsel reibungslos durchgeführt werden. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, Klarheit zu haben, was der Service leistet und wo dadurch die Verantwortung liegt. Wie gesagt, jeder Leistungsabbringer ist für seine Teilleistung verantwortlich. Jeder hat dafür einen Service-Owner. So richtig zum Nutzen für den Kunden wird es erst im Zusammenspiel. Hast du was gemerkt? Ohne dass ich es am Anfang im Kopf hatte, sind wir jetzt ganz automatisch im Enterprise-Service-Management gelandet und wir haben nebenbei auch das Multi-Provider-Management gestreift. Sprich, alles, was ich an dem Beispiel erläutert habe, trifft auch für deine IT-Services zu. Du darfst das Thema Service gern weiterdenken. Nächste Woche bin ich auf dem ITSMF-Jahreskongress. Können wir gern drüber diskutieren? Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.